0: Hola, ¿cómo están? Estamos una vez más en Siempre y Más. Y hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos interesa conocer, saber, entender, porque a todos nos va a pasar y lo vamos a necesitar. El tema de hoy es tanatología. Lo vamos a ver con un médico cirujano egresado de Uagro, con especialidad en tanatología clínica. Él también es presidente de la Organización de Ayuda a Niños con Cáncer por la Fundación Latidos de Amor vamos a tener con nosotros a un especialista en este tema y yo creo que nos vamos a conmover todos y sin más preámbulo les presento a Jesús Galeana <música> Pues como les comentaba, tenemos aquí a Jesús Galeana. Jesús, muchísimas gracias por habernos aceptado esta invitación. Y a ver, platícame, cirujano este, con especialidad en tanatología clínica. ¿Qué es tanatología clínica? Bueno, la tanatología es el, la ciencia que estudia todos los procesos de la vida.
1: Eh, muchas veces pensamos que nada más engloba la parte de la muerte, los procesos complicados de la vida, pero no, es entender este estudio de la vida en sus diferentes ramas, entonces bueno, es una, una especialidad muy bonita que nos ayuda también a entender en diferentes puntos de vista el comportamiento humano.
0: Ok, ok, o sea, no es nada más para el tema de la muerte, todo el mundo como que nos vamos a pensar que hay que buscar un tanatólogo cuando hayamos tenido una pérdida de vida generalmente, ¿no? y esto es como para todo tipo de pérdidas, Totalmente. No nada más de, de, de vida, sino de cualquier otra cosa que te pueda doler mucho, que te pueda afectar mucho. Me imagino que relaciones de pareja, o de que tus hijos se van a estudiar, o se van de tu casa. este Y además, también, como que me comentabas, de vida. Totalmente. Ok, entonces, a ver, ¿cómo? ¿de vida cómo? Porque, pues, de pérdida es de lo contrario. Entonces, claro. ¿de vida? Totalmente.
1: Eh, hay muchos aspectos, por ejemplo, ahí pensamos que la muerte nada más es el proceso cuando alguien físicamente no está pero también está la muerte espiritual cuando alguien tiene vida y deja de quererse deja de amarse deja de valorarse wow. como ser humano y realmente esa es la parte importante en la tanatología de volver a valorarte como ser humano porque muchas veces a todos nos ha pasado que entramos en procesos depresivos y no nos damos cuenta y desafortunadamente no le damos el valor a todo lo que nos rodean y todo lo que somos porque como seres humanos siempre estamos acostumbrados a escuchar la aprobación de todo mundo y cuando eso no pasa los seres humanos entran en un periodo depresivo que inclusive les llega a, a, a quitar la vida el suicidio va muy encaminado todo esto sobre todo los jóvenes hoy en día que hay tantísima información en las redes sociales bullying todo lo que se maneja entonces yo creo que la parte tanatológica es muy importante como un método de ayuda para poder superar ciertas cuestiones en la vida que muchas veces no lo tenemos en, en ningún proceso de formación porque en la escuela nos enseñan todo pero menos nos enseñan a darnos el valor como
0: seres humanos. Sí, claro, la autoestima y todo, al contrario. Al contrario, te toca bullying y ya, ya fue, ¿no? Que el bullying existió toda la vida, que antes, de, ahora oigo a mucha gente de mi generación o generaciones un poco más abajo y todavía dicen, yo estoy de acuerdo en, el, en, en la educación de la chancla y no sé qué. Yo, por ejemplo, yo no... no. Yo, la verdad, yo no, porque sí vi muchos niños como golpeados y así, entonces yo no. Sí, creo que una nalgada a tiempo, sí, Totalmente. ¿no? Un regaño a tiempo, sí y tal, pero eh, justamente por este tema de los colegios que desgraciadamente no nada más lo deberían de estar enseñando, o sea, debería sí. ser una de las materias primordiales para la para autoestima de cada alumno, es lo contrario en muchos colegios hasta el bullying se fomenta, entonces fíjate, yo no tenía idea entonces para este tipo de situaciones con, de niños con, bueno no nada más niños, muchos adultos que, que su infancia no pues se la pasaron de la corneta porque de ahí viene todo no más o menos este y que ahora ahora lidian con, digo muchos niños ni siquiera llegan a pasar de 15 años y se quitan la vida y otros este, hasta más chicos, pero bueno, los que siguieron creciendo y que llevan sobreviviendo una vida. Entonces, para ellos es lo ideal una tanatología, bueno, un tanatólogo. Totalmente, yo creo que el, muchas veces pensamos
1: que cuando estás enfermo, es como todo, cuando te sientes mal vas al médico, eh, a, a, hoy ponemos estereotipos a todo, si hoy no me siento mal, ¿como para qué voy a visitar al médico? Lo mismo pasa emocionalmente, yo creo que todos tenemos pérdidas, limitaciones complicaciones en la vida y muchas veces no nos enseñan a buscar una ayuda terapéutica profesional que nos pueda ayudar a superar ciertas cuestiones que venimos cargando desde la infancia la adolescencia y que con el paso de tie tiempo se van volviendo pues más, más problemas más fuertes en este caso bueno hoy en día la falta de aceptación de los jóvenes lo que comentábamos el bullying eh, la forma en la que se desintegran hoy en día las familias muchas veces no nos damos cuenta, pero a los jóvenes les, les ha ocasionado un grave problema de aceptación que al final de cuentas, pues es la misma evolución de que, que lleva la sociedad, vaya, y, y a veces como padres no nos damos cuenta, muchas veces queremos suplir la falta de tiempo, o la ausencia con cosas materiales, y no nos damos cuenta que
0: vamos generando esos vacíos en nuestros hijos. Claro, y que se sienten, y ahí, ahí por ejemplo, que he sabido que a mm -hmm. lo mejor de momento lo puedas llenar, ¿no? Ay, mira, claro, te traje es, un pastel o te traje este juguete que tanto Exacto. querías o el juego de, de, para jugar en las en estas cosas, para no decir nombres, este, pero es momentáneo el placer. Totalmente. ¿no? O sea, finalmente, sí, está increíble que me lo des, pero... Te lo comas conmigo, o juegues conmigo, o no, lo disfrutemos juntos, y no, toma, mi amor, perdón, Exacto. no puedo estar contigo. Entonces, son estos abandonos. Fíjate, yo jamás me hubiera imaginado que la tanatología sir sirviera como un tema terapéutico. Yo Totalmente. pensaba que era, bueno, sí, porque sí ayudas, obviamente. Claro. Verdad, acabo de decir una barbaridad. No, obviamente sí, mm -hmm. pero para uno mismo, o sea, para tus temas de abandono contigo mismo. Totalmente. A, a tus depresiones y todo eso. Porque, bueno, si hablamos de la pérdida de alguien, o sea, es lo que yo siempre me imaginaba, perdí a alguien, este, ya sea por, por, por físicamente o porque ya la relación se terminó o los hijos volaron o lo que sea, este, pero no de tus cosas personales.
1: Totalmente. Uh -huh. Fíjate que yo me acuerdo mucho mientras estaba de médico interno de pregrado, me acordé de una señora que siempre llegaba con un dolor en el pecho y ella decía que que se estaba infartando, entonces siempre pasaba a hacer estudios de sangre, estudios del corazón, ecos, electros, etc., y aparecía totalmente sana, lo que a mí me llamó la atención el tiempo que estuve en el hospital, aproximadamente un año en, 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 como médico interno, eh, era de que en mi propio servicio se presentaba la semana tres veces, entonces la, la derivaban con el psiquiatra... La señora se negaba y, y ahí me di cuenta que lo que ella es, quería expresar era un vacío familiar. Porque al final de cuentas era bien. algo que estaba cargando porque su cuerpo fisiológicamente, su corazón estaba bien. Pero ya su forma de autoestima, de sentirse sola, hasta que un momento le, le dije pase conmigo al consultorio. Y la señora lo único que quería era un abrazo, sentirse escuchada, mm. sentirse que era importante para su familia. Y no nos vamos dando cuenta que a nuestros seres queridos los vamos haciendo a un lado esto pasa en, lo, en los adultos mayores no los hacemos parte de, de nuestra vida y ocasionan esos problemas muchas de las personas, adultos mayores pues hoy en día cursan con procesos depresivos y como sociedad lejos de integrarlos los no vamos sabe. haciendo un lado uh -huh, uh -huh. entonces, y es bien complicado porque a nivel familiar eso se vive constantemente, entonces bueno ahí te das cuenta de la importancia de, de la tanatología, de tener terapia, de, ten, de tener un grupo de autoayuda que te ayude, perdón la, eh, pero que te ayude a sostener toda esta parte familiar que muchas veces como sociedad vamos apartando. Uh
0: -huh, uh -huh. Y ahorita esto que decías de la señora y de que finalmente a los adultos mayores se les va abriendo literal es más o menos como regresar a los niños, ¿no? La gente que está muy ocupada Exacto. y con los niños, de, ay, espérame, ya, te sí. aguanta. Y no sé qué, ya está. Y, y niños golpeados y, y niños muy muy abusados emocionalmente en cuanto a no tener esta atención. Lo mismo pasa con los adultos mayores. ¿no? Totalmente. Entonces, este, Por ejemplo, con tanatología se puede ayudar, obviamente, también a un niño uh -huh. de sustento. A lo mejor no ha perdido a nadie, Exacto. pero se siente muy triste, se siente muy solo, para estos papás que de pronto tienen que trabajar mucho, ahora en pandemia, que bueno, pasó todo lo peor, ¿no? Y que muchísima gente tuvo que trabajar o tiene que seguir trabajando turnos extras y así para medio recuperarse y que a lo mejor ha tenido a sus hijos solos. Es un buen recurso, entonces. Totalmente.
1: Ahorita hay un factor importante que todos lo tenemos al alcance de los teléfonos celulares. Es impresionante. ¿Sí? Los niños hoy manejan una tecnología que a lo mejor a nosotros no nos tocó en nuestro tiempo. Exacto. Pero desafortunadamente los papás tratan de minimizar esa información cuando al final de cuentas no nos damos eh, la intención de que los niños nos han dado la, la vuelta. Eh, en toda esta parte tanatológica de ayudar, de correlacionar, también me queda muy claro que muchas veces los papás no tienen el tiempo o no le toman importancia a lo que los niños digan. Uh -huh. Por ejemplo, yo me acuerdo un caso tanatológico muy fuerte de, de un niño con cáncer que cuando yo pasaba a, a, a revisarlo, siempre me, de, me decía, por favor, por favor, dígale a mi mamá que estoy bien. yo le decía, ¿por qué campeón? No, porque no quiero que sepa que estoy grave. Y se hacía el dormido. Entonces, ¿por qué? Porque no había esa confianza muchas veces. Los niños cuando están en un proceso como es el cáncer, muchas veces este, tratan de, de ese dolor que ven a mamá llorando, o a papá, o con ciertas dificultades, tratan de hacerse los fuertes. Y hacer como si no estuviera pasando absolutamente nada. Pero eso es una realidad de que muchas veces no escuchamos
0: a nuestros hijos. Que, claro, que exactamente los niños de pronto son hasta mucho más pensantes, ¿no? O digo, de, yo te voy a decir algo. Este, yo también siento que muchas veces los papás, y en, en lo que yo me dedico lo veo muchísimo, y los papás muchas veces justamente por tanto amor y por no saber qué hacer, claro. ¿no? Entonces prefiero evadir Exacto. el tema. O sea, es que vaya... Este, hay gente. Yo me acuerdo que a mí, por ejemplo, mis mm. hijos se enfermaban y yo no, por favor. Y de una gripa, claro, eh, no, total, no, nada más fuerte. Pero entonces, este, ya se va a enfermar. Y entonces el doctor, y entonces calentura. Entonces porque tenían ahí como temas respirat de, de de respiratorios, perdón. Uh -huh. Y este, entonces me, me, me angustiaba el que, ¡híjole! Si ¿sí donde se le agrave el tema, claro. entonces prefería evitar. Obviamente se los atendía, pero, pero hay mucha gente que tiene. Este bloqueo, no puedes con eso, ¿no? Entonces, definitivamente, empezar a pedir ayuda en estas cosas. Y los niños muchas veces son más pues más prudentes. No sé, como que entienden, mi mamá o mi papá no puede con eso. Claro. Y, y entonces, mejor eh, me hago el que no. Ahora, estos, eres este, tanatólogo pediatri, pediatra, ¿verdad? Exactamente. Ok, qué fuerte. Sí, totalmente.
1: A mí nunca me pasó por la idea. Yo, yo cuando entré a esta carrera, yo un. Mi última opción era, yo creo que pediatría. No me llamaba la atención en lo más mínimo, pero bueno, uno con el paso del tiempo, la preparación, te vas dando cuenta que, que los niños son una energía tan pura, tan inocente, que si un niño te, te dice te quiero es porque lo estás sintiendo. O sea, la forma de dar amor es incondicionalmente. Entonces, eso fue lo que me fue enganchando con estos pequeñitos, de decir, cómo los seres humanos muchas veces somos inconscientes, que nos quejamos de todo,
0: uh -huh.
1: a lo mejor no encontramos el zapato de nuestra talla, eh, eh, el saco y, y nos hacemos un mundo de problemas cuando son niños solamente quieren vivir un día más de vida, ah, ya sé. entonces esa parte complicada de muchas veces estarnos quejando, tú los ves que dices, el poquito tiempo que les queda lo toman con mucha alegría, con mucha satisfacción porque para ellos a lo mejor ya no va a haber un mañana. Entonces esa es la parte Que a mí me hizo involucrarme En muchas de estas cuestiones Como lo decías, en latidos de amor Que tenemos más de 500 niños con cáncer Que cumplimos el sueño Que, que desafortunadamente Cuando clínicamente ya no hay nada que ofrecerlo eh, Nuestro mejor regalo Es llevar a 50, 60 niños Al mar, con papá, con mamá Que cumplan ese último viaje mm. Que a lo mejor por falta de recursos Nunca lo van a tener uh -huh. Pero aquí les ayudamos a que que esa parte de soltar, de liberar, sea una forma bonita, tanatológicamente, y no sea una etapa de sufrimiento, dolor, porque también tenemos que respetar el cuerpo de los niños. A mí me quedó muy claro, cuando un pequeño decía, ¿y qué es lo que me va a pasar? Ya me cortaron el pie, ahora la pierna, eh, me van a ir cortando pedacitos, o sea, Ay, Dios, yo no quiero esto, entonces muchas veces los papás como los médicos te dicen, no, esa es la única opción, se encuentran entre el spa y la pared es la vida de mi hijo, quiero una posibilidad, pero no nos damos cuenta que el que está sufriendo es él. El que pasa por quimioterapias, el que pasa por cuestiones complicadas, eh, cateterismos, eh, muchas veces estar en terapia intensiva, entonces debemos de aprender a escuchar y, y la tanatología la hemos aplicado de esa manera. Que lo que digan nuestros niños es lo que hacemos. Cuando un niño dice, no quiero tratamiento, es no quiero. Como todos, o sea, no está mal implementada la palabra rendirse, a lo mejor socialmente dicen, no, si te rindes eres un perdedor, pero a veces el cuerpo se rinde y ya no podemos hacer más, entonces bueno, ese es el gran aprendizaje que he tenido con esto.
0: Híjole, qué, qué difícil, qué fuerte, y ahí por ejemplo, o sea... Ahorita que dices, si efectivamente el que está sufriendo es el niño, cuando vemos a alguien sufrir, es más, veámoslo en nosotros mismos, si te, te lastimas y, y te tienen que estar operando y operando y no, y así claro. llegamos, te ahí ya, ¿no? o sea, claro. ya por favor, o ya, ya de... A mí me tocó estar en algún tema que tuve de, de estómago, acabé en nutrición, y me tocó en la, la señora de al lado que, este, que venía por algo complicado con una neumonía no sé qué y uh -huh. se veía que venía no sé uh -huh. era la quinta vez que okay. venía no sé eran varias veces que había, la habían internado y llegando dijo ya no quiero que me hagan nada entonces los hijos ahí de no mamá por favor no sé qué ya no quiero ya no, no quiero le hicieron firmar uh -huh. y efectivamente pues se fue apagando ahí hasta que murió entonces esa parte en un niño porque por ejemplo esta era una señora ya tenía hijos uh -huh. grandes ya estaba muy cansada ¿Aquí cómo le haces para que la gente entienda, los papás sobre todo, que, que entiendan? Porque la peor pérdida que no, pues ni hombre tiene es la de un hijo, ¿no? Entonces, Totalmente. este, ¿cómo hacemos para que un, un hijo entienda, perdón, un hijo, unos papás entiendan que poder soltar eso? O sea, la, la tanatología, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo, es, qué es lo que enseña al ser humano para poder entender? poder superar esta, esta, estas decisiones tan, tan difíciles de tomar. No me contestes ahorita, vámonos a un corte y ahorita nos contestas. Hola amigos de Siempre Hay Más, ¿cómo están? Soy Ludorantes y esta vez vengo a recomendarles que sigan al compositor de la música de Siempre Hay Más. Tiene música increíble, suscríbanse, aquí les dejo las redes de él para que lo escuchen. Besos y continuamos con el programa. Bye. Ok, entonces te preguntaba, ¿cómo, ¿qué es lo que hace la tanatología para que, ¿qué es la magia de la tanatología para que estos papás con, de niños, por ejemplo, con cáncer, hablando de este tema, puedan entenderlo y puedan soltar? Cuéntame, ¿cuál es la magia de la tanatología? Sabes que
1: abordamos la vida desde la parte de la aceptación. Como te comentaba anteriormente, eh, no nos enseñan a tener pérdidas en la vida. Entonces, toda nuestra formación, tanto académica, desde niños, es para no tener pérdidas. Pero llega ese momento que nos sobrepasa nuestra realidad y es donde viene la ausencia, donde vienen los apegos, donde vienen ciertas cuestiones. Porque por naturaleza somos un ser humano sociable. Y cuando no está, eh, obviamente, un ser querido, papá, mamá, un hijo, alguien con quien tienen muchos apegos, pues ocasionan este tipo de problemas. Te pongo un ejemplo. Eh, no hace mucho tiempo Un niño de 5 años Le quitó el teléfono a su mamá y se encerró en el, en el sanitario Y me dice, doctor, quiero platicar con usted Le dije, sí, cuéntame, campeón
0: ¿Te habló por teléfono?
1: Totalmente, un niño de 5 o 6 añitos Y le dije, ¿qué es lo que quieres platicar? Es que quiero que hable con mi mamá Que me tengo que ir Pero ya no quiero verla llorar Ahí te das Ay, cuenta me. Cómo muchas veces como seres humanos no nos damos cuenta que podemos afectar a alguien que está pasando una situación fuerte y que su cuerpecito puede ser tan frágil que ya no tiene ganas o el aliento de seguir viviendo porque obviamente hay dolor, hay molestia, hay malestar entonces, bueno, tratamos eso desde la parte de la aceptación yo le hablé por teléfono a la mamá y le dije, yo sé que va a ser muy difícil porque no estaba en el hospital eh, pero escucha a su hijo, platiqué con él no, doctor, ¿cómo me está diciendo que que me tengo que despedir de él Si mi hijo no se va a ir Le dije escúchalo Platícalo, cuéntale un cuento Habla con él, no sé Busca algún mecanismo Donde tu hijo pueda expresarse Entonces pasadas las 4 o 5 horas Recibo la llamada eh, De la señora y me dice Muchísimas gracias doctor Mi hijo lo que quería era irse En el momento en que ella lo abrazó Le quitó todo ese Ese peso que sentía él Pensando que mamá iba a estar mal, que sus hermanitos, el niño falleció Pero esa es la parte de, de quitarle la responsabilidad a alguien Y decir, ¿sabes qué? Voy a estar bien El día de mañana todos vamos para allá O sea, yo creo que la sociedad hoy en día no nos damos cuenta Que todos los que estamos en este momento vamos a pasar por, por ese camino de la vida Y la verdad es que creo que la mente, los complejos o la misma sociedad Nos hace creer como que estamos viviendo el día a día cuando la
0: realidad es que mañana no podemos afectar. Uh -huh. Fíjate que eso es tan real. Yo es algo que siempre este, comento y así cuando tengo que practicar algo de ese tema, que desgraciadamente, no sé por qué nunca se nos enseñó desde chiquitos a entender que la muerte es parte de la vida. Claro. ¿no? O sea, y que lo podamos ver como en otras culturas, así que es hasta como. ¡Ay, qué padre, se murió! wow Ya se fue a otro lugar, qué increíble, ya cumplió con lo que tenía que cumplir aquí, ¿no? Como ya acabaste la universidad, qué padre, felicidades, y entonces es mucho menos lo mismo. Y no lo podemos entender por estos apegos, como dices tú. Totalmente. Que no, de entrada, pues el ser humano muy, somos muy este, pues egoístas, ¿no? Entonces, este, porque efectivamente, como dices tú, ¿por qué no entender al niño, que es a, a el que ya no puede, ¿no? o El enfermo generalmente, de hecho muchísima claro. gente, ya dejan o sea dejando de hablar de niños y, y de, de cáncer, muchísimas personas que tienen enfermedades muy complicadas, a lo mejor no terminales, claro. este, pero enfermedades que se la pasan no sé cuánto tiempo en cama y, y con dolores y tal, y que no es terminal, y que el, el día que finalmente, por lo que quieras, les falló el corazón o algo y mm. se murieron hay un, todavía un apego ahí de no, por favor, ¿cómo? no, bueno, pues bueno que ya, Totalmente. ya paró de sufrir. Lo podemos ver en adultos, generalmente, Ajá. y en adultos mayores, y de todas formas mucha gente de todas formas queda muy afectada. En niños definitivamente debe ser, debe ser terrible, niños, por ejemplo, los niños con cáncer, este es, esto es a lo que voy, niños con cáncer de alguna forma, aunque es, prácticamente complicadísimo, bueno, no, no, no imposible, pero bueno, te preparan un poco. Eh, te, finalmente algo te prepara la cabeza, ¿no? O sea, sí. algo te prepara un poquito en la, en la mente de, aunque lo quieras negar, aunque quieras decir no va a pasar, finalmente algo te dice hay una posibilidad que pase entonces esa te va ayudando a entender cuando pase. Sí, pero, l, y, y bueno, pero son niños, pero la gente que muere instantáneamente, o sea, por un accidente, por... Eso es todavía más difícil de, de entender, aunque aunque seas de cuenta un señor, un padre de familia que tiene hijitos y que no sé qué, fue de viaje y en la carretera chocó y se murió. A un niño que de alguna manera lleva, no sé, un cierto tiempo Totalmente. con dolores, con tratamientos, los papás ahí sufriendo todos... ¿Qué cosa es más choqueante o por qué sería algo más choqueante o es lo mismo? No, fíjate que eso que mencionas es muy importante
1: porque muchas veces podemos estar en familia y en el momento, no sé, salir un accidente automovilístico y no regresar. O sea, esa parte de choque en tu familia que dices, lo acabo de ver hace dos horas, lo vi en la mañana, ¿cómo ya no Exacto. regreso? A veces la vida es tan sabia que nos da la oportunidad muchas veces y no nos damos cuenta de llevar este proceso de vida de una forma orgánica, natural y pensamos, híjole, no, es que tiene cáncer y, y, o tiene alguna enfermedad crónico-degenerativa. No, tengamos salud, no tengamos salud. Todos estamos expuestos a, a esta situación. Hay unos datos estadísticos también que me han preguntado en otra ocasión, que por qué muchas veces de las personas con una enfermedad crónica-degenerativa, enfermedad terminal, en cuidados paliativos, etcétera, eh, los niños llegan a durar más tiempo en tratamiento, cinco o 6 años, que un adulto. Un adulto. Desafortunadamente el adulto tiene muchos complejos, muchas preocupaciones eh, Todo lo relacionamos con un poder divino De que si se bien o no, la mente es muy castigadora En el momento que te dicen, sabes que tienes esta enfermedad Tienes tanto tiempo de vida, tu mente se regresa al pasado Lo bueno, lo malo que hiciste Entonces ese, esa persona no va a fallecer de la enfermedad como tal Fallece de los procesos depresivos derivados a los problemas emocionales que puede reflejar A un niño tú le mencionas una enfermedad crónica degenerativa Terminal inclusive cáncer Y el niño vive en su pensamiento mágico En su pensamiento bonito El niño quiere salir a jugar al parque claro. Quiere salir a jugar fútbol O sea, tiene esa motivación de la vida Muy diferente a un adulto que ya pierde todas esas cuestiones Entonces por eso un adulto hoy en día le dicen Tiene determinada enfermedad Y fallece a las pocas semanas un niño le dices cáncer y no duran seis, siete años en tratamiento porque está esa forma de quiero más. O sea, todo es bonito. Ver cómo se prende, no sé, un foco, cómo se apaga el caballo. O sea, cosas que ya los adultos muchas veces ya, ya no perdemos la importancia. vaya.
0: Aquí, por ejemplo... ¿Qué consejo le darías? Obviamente, primero mm. que nada, que te busquen, porque tú das estas terapias y que definitivamente es algo que no en un solo programa, que vamos a tratar de ayudarles en este programa con algunos tips, con algunas cosas vamos a tratar de ayudarlos, pero, y, pero el chiste es tener una, una secuencia, ¿no? Porque como claro. toda terapia necesita una secuencia. ¿Qué consejo le darías a alguien que esté ahorita con esto? Porque, por ejemplo, los niños con cáncer y así, esto, des, des, despídete... Este, dale lo que quiere, entiende, lo ponte en su lugar, todas estas cosas y me imagino que además en estos lugares pues siempre llegará gente de claro. tanatólogos a ayudar un poco a los papás, ¿no? En este hablando de lugares tal vez hasta de recursos un poquito más limitados, ¿no? Uh -huh. Bueno es que no, no importa el hijo el que se le muere a alguien finalmente claro. le duele sea, del, pero me refiero a en estos lugares, sobre todo hospitales de niños con cáncer y cosas así, me imagino que habrá mucha gente que está yendo a, a ayudar un poco con este tema. Pero a la gente que, por ejemplo, está, este, con, con el acaba de perder a alguien, este, trae esta, este, este duelo con el que no está pudiendo... Yo, por ejemplo, te voy a contar, mi hermana, una de mis hermanas se murió hace 10 años, más o menos, este, 10, 11 años, y era una hermana que, era mi hermana o sea sea la que que nos llevábamos muy poquito tiempo, con la que conviví muchísimo durante toda mi vida. Ella estuvo muy enferma durante mucho tiempo, claro. cuatro años muy enferma. Y yo me acuerdo que yo entonces decía, todo el mundo decía, no, bueno, pues es que ya vámonos preparando. Y yo, no. Sí. no, 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 Espérense, no, y no, no, vez y cada vez peor y cada vez peor, y vez vez peor que, el día que, la, que, que fallece, uh -huh. este, pues sí, obviamente todos llorábamos y todo, pero yo no pude parar de llorar en tres meses. Claro. Todos así de... Estaba muy mal. Y yo sabía que estaba muy mal y sabía que ella ya estaba descansando, pero yo traía un dolor horrible. O sea, mi, mi apego, mi pérdida claro. era espantosa. De hecho, hoy, hoy, por cierto, fíjense qué curioso, hoy estaría cumpliendo años. Wow. Hoy, sería, hoy era el día de su cumpleaños y me acuerdo porque hoy puse hay un postcito donde puse algo de este, me duele mucho tu ausencia, pero me, me hace mejor tu, tu bien, tu paz, claro. ¿no? Entonces, pero bueno, lo entendí. Esa parte es las personas que están viviendo algo así, que es sencilla, sí, pero es que falta me hace. Puta. ¿Qué les podemos decir?
1: ¿Sabes qué? Es que yo creo que como personas, esa etapa que tú mencionas es la etapa de la negación. Nos negamos a querer perder a alguien que es especial en nuestra vida A un ser querido a soltar Yo creo que todos experimentamos eso Yo me acuerdo de una gran amiga que en paz descanse Que cuando le detectaron el cáncer eh, Platiqué con ella, Edith González mm. Y era como que una cuestión muy complicada Porque yo veía a su hija pequeña, a A ella, como cómo, cómo fue de las pocas eh, personas que yo siempre le dije güera Abraza tu enfermedad que tu lucha no sea en vano y que realmente puedas motivar a más mujeres que al final de cuentas se tienen que checar, se tienen que detectar debemos de tener más la cultura de prevención y yo en esos tres años que duró hoy en tratamiento, tres años y medio próximamente vi a una mujer que evidentemente abrazó el cáncer como algo parte de su vida y desde el momento eh, en que se, fue, que se fue con paz, con esa tranquilidad yo digo, wow ¿cómo traía esta misión de vida de dar algo más? Porque tú no sabes cuántas cosas hicimos por mujeres eh, que luchaban contra el cáncer, no solamente de ovario, cáncer de mama. Entonces, todos los seres humanos, si podemos salpicar a alguien más de una cosa positiva, yo creo que nuestra sociedad fuera totalmente diferente. 100%.
0: Híjole, qué difícil, ¿verdad? Qué difícil esto de los apegos, este... El tema... Digo, definitivamente esta persona, si nos está oyendo, escuchando... O alguien tiene a una persona que esté pasando por un momento así... Definitivamente solamente buscando ayuda, ¿no? Totalmente. Se tienen que acercar
1: a algún profesional... Llámese tanatólogo, psicólogo, psiquiatra... Debe tener eh, diferentes alternativas, terapias... Y no solamente buscar un profesional... Al final de cuentas, eh, yo creo que la parte más sanadora de todo ser humano es sentirse escuchado, sentirse valorado, eh, lejos de que se aleje del vínculo familiar, es cuando más cercano debe de estar, entonces okay. la parte de poder, como, porque muchas veces no sabemos cómo tratar a este tipo de personas, te da miedo indagar, preguntar, pero están tan abiertos, tan susceptibles, que yo creo que es la mejor etapa, para poder escuchar sus sentimientos y valorar
0: al ser humano como tal. Claro, aquí fíjate, se me ocurre porque muchas veces, o sea, de hecho muchísima gente no sabe ni dar un pésame. ¿no? Exactamente. Entonces, este, yo me acuerdo que una vez aprendí a dar pésames porque un, pesa un día llegué a un pésame y dije, digo, a un velorio y uh -huh. dije, gracias por invitarme. Uh -huh. O sea, del nervio así, yo dije, gracias por invitarme, ya cuando me iba yo, de Dios mío, qué oso uh -huh. que hice. Y, este, y después de eso dices, no, a ver, bueno, igual mejor no digas nada, nada más lo siento mucho y te vas. No sé, y ya, bueno, finalmente, este, ya ahora digo, no sé, cosas más cortitas y te abrazo con el alma, aquí estoy, lo que necesites, punto. Pero, pero a la gente que, 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 porque a veces en las familias... Te entiendo perfecto. Claro. Y tú, ya no quiero que nadie me hable. no O sea, pasa mucho eso porque, como dices, son las etapas del duelo finalmente. Entonces, igual estás en la negación. Luego Totalmente. estás en la, en, en en la ira. ira. Entonces, cuando estás en la ira, aunque te traigan el mejor comentario, lo mejor, sí, la, el mayor apoyo y todo eso, yo sí pienso Digo, obviamente tú aquí eres el experto, pero sí pienso que lo mejor es buscar una ayuda profesional. Totalmente. Independientemente de que estén más bien como familia unida. Uh -huh. Por ejemplo, cuando mi papá se murió, que todos éramos muy chiquitos. Bueno, chiquitos, yo, o sea, de 20 para abajo. este Mi hermana mayor 20, creo, 21, y el más chico 14, 15 años. Uh -huh. Y mi mamá, entonces como que todos nos abrazamos. Pero bueno, fue nada más eso. Nos tocó, mi papá murió en noviembre, entonces en diciembre estábamos como muy solos, mi familia es de Costa Rica, entonces en México no teníamos familia, claro. entonces era como nos abrazamos mucho, pero sí necesitábamos a lo mejor un experto como tú que llegara y nos dijera, a ver, bueno, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes tú? Yo creo que es importante eso, ¿no? Tú me imagino que es lo que más recomendarías.
1: Totalmente, la parte de acompañamiento de un profesional es, 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 es muy importante, porque muchas veces la familia... Eh, todos quedamos bloqueados O sea, al final de cuentas Es, un ser, es el, el mismo ser querido Vaya y no sabemos Cómo reaccionar a ciertas circunstancias de la vida Entonces, sí si es necesario, te digo Desafortunadamente, no se tiene Mucha esa apertura de a, asistir al, al, A cualquier Personal de la salud, ¿por qué? Porque dicen, híjole, hoy en día Mostrarte vulnerable, no, es que Si yo acudo con un psicólogo Estoy loco, ¿Ah, estoy sí? en... Sí, sí. O uh -huh, sea, uh -huh. vemos la parte negativa pero no la parte de sanar te lo comentaba al principio yo creo que hay medicina para todo tipo de cuestiones trasplantes etcétera que te pueden mitigar cualquier tipo de dolor pero no hay una medicina que te ayude a sanar los procesos depresivos o los procesos emocionales o los del alma que muchas veces es el, refle el reflejo interior de lo que llevamos por dentro muchas veces el cuerpo te está gritando oye sabes qué, bájale a esto muchas veces no se necesita un medicamento como tal Muchas veces se necesita ser escuchado, ser abrazado, que alguien te diga, ¿sabes qué? Qué valioso ser humano eres. Las cualidades, lo que no estamos acostumbrados a que hoy
0: en la sociedad no lo digan. Uh -huh, uh -huh. Este, aquí, por ejemplo, también en una familia que tiene estas, una pérdida, te digo, uh -huh. por ejemplo, poner el caso de mi papá cuando se murió, y que todos, que tal vez todos teníamos diferente sentir, uh -huh. A lo mejor, yo por ejemplo, yo me acuerdo que yo estaba de novia en ese entonces y, y a lo mejor no estuve tanto tiempo con él. Y eso que mi papá también tenía una enfermedad que, que le duró, tuvo, murió de Gilambare. Ok. Y este, y estuvo en ese entonces, esto fue hace muchos años, y, y, ¿cómo se llama? Y este, estuvo muchos meses en el hospital, ya muy mal uh -huh. y tal, pero entonces yo estaba de noviecilla, con claro. el que fue mi esposo, y este... Y yo en ese entonces, bueno, pues mi papá está en el hospital, obviamente sí lo, vi, lo veía y todo, pero, pero a veces me iba a comer con el novio en vez de ir a ver a mi papá, cosas por el estilo, que la verdad me quedé muy tranquila porque yo con mi papá en especial tuve una relación muy buena, este, yo siempre estaba pegada a mi papá y así, pero bueno, en ese entonces total, y así fue la vida, yo de repente me iba con el novio y y entonces yo traía un poco ese tema, de oh, es que en vez de haberme ido a comer el domingo con él, me hubiera quedado con mi papá en su cuarto no, porque estuvo un poquito de tiempo, no sé, 15 días en mi casa, lo dieron mm -hmm. de alta, estuvo 15 días, que fue como esos altas que les dan claro, a los, la gente, que mm -hmm. están tú, 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 de repente el subidón Exacto, y va. ¿No? Entonces en el subidón, no sé si estuvo una semana o unos días, ya no me acuerdo, en el subidón ahí estuve con él y tal, pero un día en especial, un domingo, me dice el que era mi novio, el que fue mi, mi esposo, digo, te dijo, vamos a comer y pues... Bueno, pues vamos a comer. Y yo, arrepentida de haberme ido a comer, porque como si yo supiera que no se iba a mejorar claro. no y que se iba a morir. Entonces, esas, cada persona en la familia puede traer sus temas. Entonces, definitivamente, cada, yo no estaba para ayudar a mi mamá, ni para ayudar claro. a mi hermana, ni a mi hermano, ¿no? O sea, como, pues apenas estaba pudiendo yo con lo mío. Entonces, yo creo que este acompañamiento del que hablas es fundamental, ¿no? Yo sí creo que, que como familia pueden unirse mucho, y qué increíble cuando una familia es muy unida y se van a abrazar y todo, pero, pero sí creo. Y, y como ahorita decías, hay que buscar al especialista, no sé qué. Yo creo que para el tema de las pérdidas
1: Totalmente. sí debe de ser
0: un tanatólogo, ¿no? Totalmente. Y yo por eso me sorprende que también sea para las depresiones y todo, porque yo hubiera mandado a un psicólogo, un coach, un terapeuta, un psiquiatra. Y me sorprende y me encanta la idea porque muchas veces... Pasamos por 80 psicólogos, psiquiatras y tal, y no le damos, y a lo mejor es un tema de dolor en el alma. Exactamente. Que ningún psicólogo ni ningún este, psiquiatra con un medicamento te lo puede quitar.
1: ¿Sabes qué es lo que pasa en psiquiatría o en la medicina general? Muchas veces dicen, ay tiene este problema, ansiedad, depresión, ah, el medicamento. Y ese medicamento lo que te hace es muchas veces, por ejemplo, las benzodiazepinas. Ah, está pasando este problema... Eh, fuerte, de ansiedad ¿Qué te van a hacer? Te van a dormir Pero al final de cuentas es algo Momentáneo, porque te va a poder Controlar ese momento, pero a medida Que pase el efecto del fármaco Te vas quedando más solo, porque es algo Que no lo tienes trabajado, que no está canalizado interne, Internamente Y entonces la tanatología es la parte Bonita de la vida, de hacerte Entender eh, de la forma Más natural, que es un proceso de vida Que tenemos que abrazar todo lo que tenemos a nuestro alrededor, valorar. Muchas veces, como siempre lo digo, las grandes cosas en la vida no tienen precio, no tienen un valor. Poder respirar, poder observar a tu alrededor, poder recibir afecto de tus seres queridos. Pero estamos muy acostumbrados a que el amor nos tiene que llegar. El amor tiene que salir
0: de lo mismo sí, para claro. todos los demás. Claro, claro. Entonces, hay, hay este... Eso es la parte que no, no entendemos, porque cuando no tenemos amor propio, pues claro. ¿de dónde me va a salir, no? Totalmente. Y cuando no tengo amor propio es porque voy a tener más bien traigo un vacío de mí mismo, o sea, es una pérdida de mí mismo. Claro. Y yo creo que es la peor pérdida. Cuando nos perdemos a nosotros mismos, cuando nos abandonamos a nosotros Totalmente. mismos, no podemos, pues nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, si yo no estoy bien conmigo, pues no puedo estar bien con nadie. Y ahorita vamos a, a pasar a, a un último bloque donde yo quiero que me digas esto, o sea, justamente el hablar de, de la pérdida conmigo mismo. Y una que a mí me parece también muy, muy interesante cuando te despides de alguien en vida. Cuando, por ejemplo, problemas familiares, claro. ¿no? Que tengo problemas con una mamá, con un hermano, con un papá, con un hijo y tal, que... Te das cuenta que por más, porque pasa en las familias, pues ahora sí que las familias nos tocan. Tratamos de estar lo mejor posible y tal, pero si sí son familias que de pronto han sido disfuncionales mucho tiempo y que cada quien está viendo por cada quien y deciden despedirse en ese momento en vida. Ya no puedo con, tu, con mi relación contigo. El otro día me decía alguien que, que enterró a su familiar. Yo hice literal un entierro, dije, ¿te moriste? ¿Te moriste? Y luego me enteré que se había muerto. Y ya no, ya no, ya no pude hacer nada. Y pasó muchos malos momentos. Ahorita que regresemos, claro. quiero que me expliques estas muertes que, que nosotros mismos creamos. Claro. Hola amigos de Siempre Más, ¿cómo están? Soy Ludorantes, con un gusto enorme de saludarlos otra vez. Y como quería decirles algo que normalmente no puedo decirles en los programas, porque pues tenemos invitados maravillosos que vienen siempre a decirnos algo muy interesante, en esta ocasión yo lo que les quiero decir y recordar es que yo soy coach de vida y que nada me dará más gusto que si alguien de ustedes necesita de mí, por favor no duden en buscarme. Soy especialista en codependencia y en muchos otros temas, en chavos, parejas, etcétera. Los quiero muchísimo, quedo a sus órdenes y nos vemos en el próximo capítulo de Siempre Más. Besos. Bueno, pues regresamos. Este, esto que te decía de, 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 de la gente que... Bueno, a ver, tú explícame esto.
1: Al final de cuentas es un mecanismo de protección que tenemos todos los seres humanos. Cuando sentimos que algo no está encajando en nuestro entorno, en nuestra vida y muchas veces nos puede ocasionar algún daño, no tenemos la capacidad muchas veces de dialogar. Los seres humanos no estamos acostumbrados a decir me equivoqué lo siento lo lamento y es algo que está ocurriendo muy en día decir tal relación tal familiar murió no tenemos un intento de acercamiento con esas personas y desafortunadamente eso es lo que pasa que nos vamos alejando de nuestro núcleo familiar nuestro núcleo de amigos etcétera ¿Por qué? porque vamos pensando que son personas que no nos están haciendo bien a nuestra vida cuando no nos damos cuenta que muchas de estas cuestiones son formas que nosotros mismos vamos permitiendo o que hablan desde nuestro interior. Algo no está bien.
0: Okay, Entonces, okay.
1: algo no está funcionando adecuadamente en a la... nivel en la persona, en nuestro mismo subconsciente, nuestra forma de ver la vida, porque la vida nos ha llevado a eso. Uh -huh. Hoy en día todos hablamos del tema soltar, pero
0: el tema soltar con una facilidad, entonces no es un tema fácil. Como uh -huh. tú lo dices, no soltar y desapegarse es algo que nos enseñaron a que debía de ser. Exacto. ¿no? o sea, desde chiquitos, no esto es mío. Claro, mí. o sea, ¿no? Entonces, este, mira lo que te compré, es tuyo. Claro, es tuyo. Ajá, o sea, ajá, es, tuyo, hay... es tuyo. Aguárdalo, es tuyo. No lo prestes porque a veces hay esta mamá así. No Exactamente. Y desde niño los guarda, muy lo arraigado eso. Ajá. Desde... Que lo tuyo es tuyo exactamente, que ya bueno, ahora ya de pronto ya hay mamás inteligentemente que hacen que compartan, claro. pero bueno, a lo mejor ese compartir puede ayudar un poco a entender cuando tenemos una pérdida, pero yo a su cuenta te pregunto esto porque te digo, tengo por ahí gente que conozco y también yo a lo que me dedico, de repente me dicen yo ya enterré a mi familiar porque por más que hice o sea, no es algo alguien que no haya tenido el, la capacidad del diálogo, al contrario de, a ver ¿Qué quieres para tu cumpleaños? Por ejemplo, una hija, una mamá, ya grande la mamá. ¿Qué quieres para tu cumpleaños? Digo, no tan grande, pero no sé, la hija de 30 y la mamá de 60. Uh -huh. este, ¿Qué quieres para tu cumpleaños, mamá? Eh, pues no sé, yo voy ir a comer, ok. Y luego le mandó una lista como de 20 cosas que quería, entre regalos, claro. qué quería comer, a dónde quería que la llevaran, no sé qué, ta, 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 la, la lista. Y aparte siempre una mamá me dio, ¿por qué hay unas mamás que de pronto claro. dices, Dios bendito? Pero bueno, entonces la mamá ahí, súper castrante y todo. Y este y entonces dijo, bueno, que le voy a cumplir su lista. Entonces le cumplió la lista. Uh -huh. Y de, dice que de las 20 cosas, 11 se las criticó. Claro. O 12. Entonces, ¿qué dices? O sea, qué mala onda. Siendo hija única y así. Claro. Entonces, este dice, ya ni para qué me molesto. Y entonces que todavía le dijo, ¿por qué...? Este, no sé, le pidió algo que era imposible, no sé, ella, por decirte, tenía un plan con su novio y entonces este tuvo le dijo la, la mamá, ¿por qué no me llevaste a tu plan? O sea, no. cosas ya ridículas, ¿no? Y entonces que no hay, hay gente que no tiene llenadera y que entonces, y uno no tiene la capacidad tampoco por ser hijo, hermano, hermana, mamá, lo que sea, de estar permitiendo tanto, claro. tanto que hay gente... No, no entiendo yo por qué de pronto es así. Entonces esta persona dijo, yo ya la enterré. Uh -huh. Le dije, no puedo más. Me estás quitando mi paz. No, haga lo que haga, nunca te voy a tener bien. Ahí no fue un tema de no querer claro. como dialogar. Más bien hubo demasiado. Ahí, ahí ¿qué pasa? Porque, de hecho, esta persona me preguntaba, me decía, no sé cómo me voy a, no me voy a sentir si de repente me entero que se murió. Claro. Siento que me voy a sentir bien porque... Porque he hecho todo lo que me toca, o sea, he dado todo lo que me toca, lo he hecho bien, le he echado ganas, pero ya, ya me saturo.
1: Claro, al, al final de cuentas, a lo mejor no era la manera adecuada de canalizar, porque muchas veces, como tú dices, eh, los regalos, ciertas cuestiones, nos estamos enfocando más a lo exterior, a lo material. Eh, yo creo que hoy en día el mejor regalo que le podemos hacer a, a, un, a un ser querido, eh, familiar, etc., son las terapias grupales esas terapias que, que estén orientados por algún profesional de la salud, eh, que te diga ¿sabes que Estos son los vínculos, pero estos son los límites también que debes de tener como familia, papá, hijos, hermanos, etcétera, porque no, socialmente no sabemos eh, diferenciar qué está bien o qué no está bien. Es en, una, en, en, en una sociedad donde los límites son tan variables, entonces todos los temas sociales que estamos viviendo hoy en día, eh, vuelvo al caso de del empoderamiento de las mujeres, yo creo que, que, que hay temas que están mal enfocados. ¿Por qué? Porque estamos muy de acuerdo en, en, en que la mujer hoy en día toma un papel muy importante, pero en la forma en que se lo transmiten a una mujer de estás empoderada de esto y lo otro, ve y genera agresión, o sea, ¿qué es sí, lo que no. va a pasar? Aumentan los casos de violencia. Claro. ¿Por qué? Porque llega empoderada a, a reclamarle al marido, lógicamente, van a ver estas cuestiones de problemas. Uh -huh. Entonces, todas estas cuestiones las tenemos que ir encaminando adecuadamente porque socialmente se salen de control.
0: Claro. O sea, tú te refieres a una terapia grupal mm. con una familia. Totalmente. No a una terapia grupal como de ir a doble A. No, no, o sea, no. Es claro. una terapia grupal Totalmente. de... En, en familia, en, en grupo, o, o de pareja, digamos, en Totalmente. cuanto a mamá y esta mamá y esta hija, por ejemplo.
1: En alguna relación, en algún matrimonio, madre-hijo. O hoy en día que, que, que los, los padres se separan, muchas veces que le generan esa incertidumbre al niño, esas inseguridades, papá, mamá, no, no saben ni para dónde ir. Es muy adecuado tener esa madurez emocional y decir, ¿sabes qué? Terminamos una relación, pero aquí lo más importante no eres tú ni, ni soy yo, es nuestro hijo. Porque al final de cuentas es el ejemplo que le estamos dando. Claro. Entonces, hoy en día tristemente no se maneja... De esa manera es como no yo tengo al, a, a mi hijo y papá es esto Y va con el papá y mamá es esto Entonces no nos damos cuenta que el daño no, no, no lo hacemos los adultos Es el niño que le estamos generando una sociedad de mucha incertidumbre Una sociedad que, que al final de cuentas no tiene una apertura de empatía Entonces bueno, estos temas sí deben de tomarse en terapia Que en el 99% de los casos, eh, te voy a reconocerlo no se llevan de esta manera.
0: Claro, de acuerdo. Entonces, no, porque ni porque... lo intentan. Exactamente, ni lo Como intentan. Como de ya, mira, ya claro. terminamos, ya está ya te la fregada, ¿no? Ya ahí, claro. búscate no sé qué, y estamos eh, metidos en otros temas, a ver cuánto me voy a quedar, el abogado, qué fin de semana te toca. Efectivamente, hay que ver esas cosas porque en. En este ejemplo que pones... Son tres personas que están teniendo una... Dos pérdidas claro, cada una. Exactamente. ¿No? Cada bueno, ponte la mamá se queda con el niñito... Pero bueno, de pronto los fines de semana... O las vacaciones que el niño se va con el papá y así... Pues esos momentos son de pérdida también, ¿no? Exactamente. Entonces, definitivamente, sí... Si, yo creo que si empezáramos con eso... Con el, con una terapia... Antes de empezar... O sea, ya sé que nos vamos a divorciar... O a la par. Claro. A la par. Bueno, no voy a dejar de ir al abogado o lo que tenga que hacer pero yo creo que sí es importante a la par para, de entrada, tener finales felices. Totalmente. No, que Como dices tú, nadie lo hace. Entonces, por eso todo el mundo acaba del chongo en estas cosas. Porque, y fíjense qué importante esto, porque generalmente cuando buscamos una terapia de pareja o familiar, cuando estamos ya al borde. Cuando ya está pasando una crisis. Uh -huh. Antes no, y como decías Exacto. tú, y yo también siempre lo digo, cuando mejor estoy es cuando más tengo que tener cuidado, porque entonces Exacto. después de ahí me puedo, o sea, tengo que ponerme, porque el, el egocentrismo está todo lo que da. Totalmente. ¿No? Entonces, este sí, cuando mejor estamos es cuando más hay que vigilarnos y, y darnos cuenta de cómo, o sea dónde estoy parada, no dónde estoy parado.
1: Volvemos a lo mismo en la terapia y lo vemos hoy en día en diferentes patologías. No hay una cultura de prevención, para nada. Exacto. Cuando vas al médico es porque ya tienes un ya dolor, una molestia, o sea, y antes no, no voy. O sea, no vamos porque diga, hoy amanecí y me siento tan bien que quiero ir a hacerme un estudio médico de sangre a ver cómo estoy. Nadie lo hacemos. Entonces, lo mismo pasa en un problema eh, de pareja, familiar, que queremos acudir cuando ya está todo fragmentado. Exacto. Cuando ya estamos al borde, cuando ya es una crisis muy fuerte, que ya va a ser muy difícil sostener. Entonces... Hijo. No hay esta cultura de prevención, vaya.
0: Qué sabiduría con ese comentario, la verdad, porque efectivamente hay mucho que se nos dice. Háganse un check-up, ¿no? Anual, por lo menos. Este, la mujer, háganse, váyanse a hacer una mastografía, el Papá Nicolau, este, todas estas cosas. Y hay millones de personas que no se lo hacen. Claro. Es rara la persona que es tan.
1: Pues, exactamente. ¿No?
0: Tan. Exactamente. Que estos que. Me toca el mes que entra, me toca mi check El próximo, en tres meses, me toca la mastografía. En tres meses, me toca la colonoscopia Vaya, lo que claro. sea, ¿no? Muchas veces entiendo que sea un tema de económico, ¿no? Claro. Que no te vas a hacer muchas de esas cosas. Pero si te estás empezando a sentir mal, aunque sea un tema económico, vas a tener que hacerlo. Totalmente. Lo mismo en las relaciones. Si están empezando, ya no te estás sintiendo bien, es momento de... De, de este, de ir a checar. Exacto. De ir a, a preguntar, por lo menos ir a pedir una asesoría, ¿no? Aunque si quieres, digo no sé, igual y tienes un tema con tu familia, con tu pareja, con tus hijos. Entonces, si todavía no sabes cómo, claro. cómo aterrizarlo con las personas de tu familia, pues por lo menos vas tú solo o sola, ¿no? A, a, a pedir ayuda y a ver, y ese profesional te sabrá decir. Claro. ¿No? Oye, pues sí, yo creo que necesitan de pareja, o tú eres el problema. Bueno, no, no, tú eres el problema, no, pero bueno, tú tienes algo que trabajar.
1: Claro, totalmente. Todo Yo creo que, que hoy en día se comienza una relación y muchas veces no sabemos de la persona que está compartiendo cuáles son los duelos que trae, cuáles son las pérdidas, cuáles son los problemas emocionales que a lo mejor le afectaron de niño y que muchas veces por ese miedo de ser... Eh, eh, expresado vaya no los guardamos uh -huh. y eso se va a repercutir con el paso del tiempo entonces al final de cuentas tanatológicamente todas estas cuestiones de interrelacionarnos con los demás están enfocados a los procesos que vivimos en nuestra infancia entonces por eso siempre enfoco que, que la salud mental de un niño creo que debe ser lo más importante y es lo que menos importancia le damos el, hoy en sí. día porque ay es un niño no es que el niño no sabe, no comprende. No entiende.
0: Exactamente, cuando Exacto. un niño ya claro. está muy desarrollado cien, hoy en día. 100%. Cien de hecho, se supone que los primeros tres años de vida de cada ser humano es lo que nos forja, ¿no? Exactamente. Y es donde vamos a aprender. Donde va a captar
1: la información más importante, que la va,
0: a eh, va a repercutir el resto de su vida. De su vida, 100%. Cien Exactamente. Y, y, y es este. Y de verdad, o sea, también otra cosa que me parece muy importante, hablando de eso de los niños. <coughs> Que, que este que yo se lo digo a las personas que llegan conmigo hay muchos niños o sea yo lle, o sea llega una mamá a decirme fíjate que tengo este tema y no sé qué en terapia no y este y me dice y es que yo ya le dije a mi hijo o le dije a mi hija no sé qué hay que entender que los niños también todos o sea todos tenemos una edad para mm. poder manejar la información claro no o sea tus niños que dices estos niñitos con cáncer pues han tenido que que, o sea, no es lo mismo que un niño que no tiene la Totalmente. enfermedad, no lo va ni siquiera tiene lo, lo, ni tienen idea de lo que le estás hablando, ¿no? Claro. Este, hay que entender también que tanta información se le da a los niños. Luego empezamos con estas pérdidas de, como dices tú, una familia que se rompe, la mamá o el papá o los dos le hablan mal al hijo o a los hijos del otro, claro. ¿no? Y entonces el hijo no sabe, si uno no sabe qué hacer con esa Totalmente. información, ¿no? Ay. O sea, ahí tenemos mil años y no, no sabemos cómo cómo aterrizar toda la información que tenemos de ya me a divorciar, este güey hizo tal o esta vieja hizo tal, no sé qué y cómo ¿qué hago? y vamos a buscar ayudar, imagínate un niño
1: claro, totalmente, y los adultos cometemos un error que hablamos desde el resentimiento desde la parte del ego entonces, eh, toda relación hoy en día, amorosa, amistosa familiar, pudieron haber 99.9% momentos hermosos y siempre nos quedamos los seres humanos con algo negativo que eso es lo que quiebra cualquier relación hoy en día ¿Por qué? Porque te, te puedo apostar que en una relación de varios años pues Hubieron momentos muy bonitos Pero ningún ser humano se queda con eso Me quedo con lo que no sumo a, la, a mi vida A la parte negativa Por pues al fin de cuentas eh, Tenemos que darnos cuenta que somos seres humanos Que a lo mejor emocional, hormonalmente No estamos eh, en el momento Y que todos podemos cometer errores Pero esa parte de no dialogar de no generar una empatía con tu pareja Con tu amigo, con tu padre, con tu madre O sea, yo creo que eso es lo que nos lleva A cometer ciertos errores Hablando desde el rencor que podemos tener Todos los seres humanos Y ese, cuando llega ese punto es bien complicado
0: Claro cuando hablamos, como dices esto del resentimiento y todo. Cuando cuando actuamos desde ahí, yo siempre les digo es un veneno que yo me tomo esperando que le haga daño a la mente. No nos damos cuenta que nos vamos destruyendo internamente Exacto. nosotros mismos. Exacto. El resentimiento es para uno mismo. Digo, más claro. bien al único que le, le afecta Exacto. es a uno, ¿no? Entonces, este y bueno, eh, para cerrar de esta parte de la pérdida de, de la pérdida de uno mismo. Eso, eso también me parece importantísimo porque eso es lo último que pensamos. En la última persona que pensamos, es, o sea, somos muy egocéntricos porque claro. pensamos en nuestro beneficio, en cómo quiero sentirme yo y tal, pero soy el primero que me abandono, ¿no? Entonces, esta parte de poder ayudar a la gente, que no se le olvide a la gente, que es maravilloso, o sea, a mí me has hecho, me has abierto los ojos mucho en esto, que no siempre a lo mejor es una terapia, si no me está funcionando una terapia, si no me está funcionando la psiquiatría, si no me está funcionando y pasas por tantas cosas hay esta maravillosa opción que yo tampoco conocía, que es buscar la tanatología, buscar a un tanatólogo como tú, que ahorita nos vas, van a aparecer sus redes para que quien le interese lo busque, porque fin, definitivamente como lo estarán viendo eh, domina el tema, y a mí me encantó me encantó, me encantó Muchas gracias. y quisiera para cerrar ahora sí que me platiques del bien morir. Bueno, eh,
1: eh, eso es un tema muy complicado porque tiene mucha controversia. Porque decimos, ¿cómo podemos decidir por la vida de alguien más? Que no sé si te ha pasado muchas veces que, que como hijos nos aferramos que, que vemos a alguien complicado y dicen, no, doctor, sí, más no. medicamento doble dosis, uh -huh, haga uh -huh. hasta lo imposible porque por esté bien. Cuando era lo que te comentaba al principio... Muchas veces yo creo que ya llegamos a una etapa en la que nosotros no, somos ni, no tenemos ni siquiera el derecho a elegir por nuestra vida, porque llegas a un hospital, llegas complicado, tiene que firmar un, un familiar, y el familiar dice, en tuvelo, terapia intensiva, sí, claro. la cirugía, esto y lo otro, cuando dice, sí, o sea, mi cuerpo ya no responde. Pero la parte del bien morir tanatológicamente viene desde la parte espiritual, de la parte de aceptar. De la forma bonita de no llegar a esos extremos de la vida... Y decir, ¿sabes qué? Ok, tengo una enfermedad terminal... Quiero estar con mi núcleo familiar... Mis seres queridos... Quiero estar aquí en mi cama, tranquilo... Y es respetar la decisión amorosa... De otra persona... Que sabe que en cualquier momento va a trascender... Claro, claro... Entonces, esa parte de bien morir... Eh, va enfocado mucho a la aceptación desde... Desde el alma, desde la espiritualidad... De sentirte bien contigo mismo... Desde que tenemos que aprender que en un proceso de enfermedad tenemos que ir sanando ciertas cuestiones de la vida que, como te decía, traemos desde años atrás en, 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 en toda esta cuestión que es una aventura de vida que no hemos sanado, uh -huh. que no hemos cerrado, que no hemos finalizado. Entonces el bien morir va más allá de eso. Que tenemos que, que saber que, que hoy estamos aquí, estamos tan de paso en esta vida, uh -huh. que debemos de aceptar las enfermedades, las circunstancias y a nivel familiar también es un proceso que va a decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó papá, hasta aquí llegó mamá. ¿Por qué? Porque no tenemos el derecho a opinar
0: más por la vida de, de un ser querido, vaya. Claro. Pues bueno, con esto yo a mí me gustaría cerrar que lo que hablábamos, hablábamos ahorita en unos, hace unos minutos de que no tenemos esta cultura del, de la prevención. Exacto. Yo creo que para... Cualquier persona que nos esté viendo, de verdad, busquen platicar con un tanatólogo para poder llegar a esos acuerdos, porque uno nunca sabe si vas a tener claro. un accidente, y si vas a tener un familiar en cama y tal, y entonces, esta parte, lo que decías, desconéctalo, este, entúbenlo, no sé qué y tal, y esa carga para esa persona. Si de pronto pasa, hasta con un perrito. Total. ¿no? Yo que soy animalerísima y que tengo, he tenido muchos perros, tengo ahorita tres perritos, soy de. Y me ha tocado tomar la. Me tocó, sí, ya me ha tocado tocar, tomar la decisión de dos o tres perritos de, de sí. hacerles la eutanasia. Claro. Y verdaderamente es una cosa de. Sí. Es que si todavía camina. ¿No? Claro. O sea, no lo tienes que ver así sí. y así. Entonces, desde esas cosas que te, obviamente, vamos a tener que claro. tenerte una vez más aquí porque sí, de este tema hay muchísimo que hablar. Pero bueno, entonces, este, hagamos este. De verdad, esta este, pues este conocimiento de prevención y de verdad hacerlo y. Yo creo que sí es sería lo mejor. Es Totalmente. más, próximamente estarás conmigo y mi familia porque claro que necesitamos sí. prevenir. Gracias a Dios, ahorita no hay ninguna persona que esté cerca de estar enfermo ni nada. Pero sí es importantísimo este pues empezar a, a trabajar esto. Totalmente. No sabes cómo te lo agradezco. No sé si quieras decir algo más para cerrar.
1: No, todo bien. Eh, eh, hacer el hincapié de, de que debemos ten, tener esa cultura de prevención. Al final de cuentas, acercarnos a cualquier persona per, eh, profesional de la salud y darnos cuenta que no estamos solos, que hay alguien siempre que va a estar para apoyarnos en, en una situación difícil de vida. Exactamente.
0: Mi queridísimo Jesús, te agradezco no, infinitamente, de verdad, parece gracias, que nos pusimos de acuerdo ti, con el outfit, con el color, hasta los anillos, todo, mira, exactamente, los anillos, por algo, combinado. ni siquiera, <risas> no, no nos pusimos de acuerdo, pero parece claro. que lo hicimos, muchísimas gracias, nos vemos pronto, porque claro sí. en verdad hay mucho que platicar y que tratar de entregarle a la gente, porque saben que, siempre hay más.